0: Entre histórias sobre as princesas da Disney e a construção dos papéis das mulheres como mãe e dona de casa Nunca existiram alternativas para quem queria empreender, tampouco ser líder de uma equipe O cenário vem se modificando, é verdade O mundo caminha para a liberdade total profissional das mulheres Sobre poder escolher o que fazer, como fazer sem serem julgadas ou limitadas nos seus papéis. Hoje, no terceiro episódio do Conexão HD, nós vamos celebrar essas mulheres e dar espaço para que elas contem seus relatos e para isso nós trouxemos líderes e empresárias que têm mostrado o caminho, quebrado barreiras e inspirado tantas outras. Para mediar esse bate-papo, nós convidamos nossa rede de marketing, Nayara Anzolin, num bate-papo que foi transmitido ao vivo na nossa live do Instagram. Confere aí!
1: Olá pessoal, boa noite, que bom que vocês estão ao vivo com a gente no nosso canal. É, hoje é o terceiro episódio ao vivo do Conexão HD, né, do nosso Projeto Humano Digital da Pascoal Loto. E hoje o um tema que fomos discutir aqui nesse bate-papo é sobre empreendedorismo e liderança feminina. Então, eu convidei três pessoas que são muito relevantes aqui na cidade de Bauru e no cenário do protagonismo feminino para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Eu tô aqui com a Michele, ela é sócia proprietária da Vintage Shopping, inclusive uhum. essa saia de lá, eu sou ah. fã. É, tô aqui com a Juliana Dorigo, ela é superintendente aqui da empresa, ela cuida toda a parte de inovação, parte administrativa de RH. E tô com a Roberta Nascimento, que é sócia gerente aqui da, do RNA. E eu queria conversar com vocês, meninas, sobre essa questão da liderança, essa questão do protagonismo, da gente assumir o papel hoje enquanto mulher, equilíbrio de vida é, profissional e pessoal. Então, para a gente começar o bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória que vocês tiveram
2: até onde vocês estão hoje. Pode começar. Né? Ótimo, boa noite. Meu nome é Michelle Sviscero. É, eu sou bem novinha e comecei muito cedo, eu comecei com 15 anos a estudar moda, me apaixonei por esse universo e comecei a frequentar brechós. Legal. Não tinha uma condição muito boa, queria andar na moda e vi nisso uma forma de mostrar looks exclusivos e com mais personalidade fiquei deslumbrada, apaixonada. Falei, preciso compartilhar isso com o mundo. Legal. Criei um blog e aí eu postava os looks com peças que eu ia garimpando por aí, com preços irrisórios, né? E aí foi que uma leitora mandou assim pra mim, Mi, você não vende essa saia pra mim? Eu falei, é isso, vende a primeira saia e daí começou o e-commerce. Comecei com 30 peças no armário da minha casa, vendi e fui até que montei uma lojinha pequenininha, tudo assim muito passo a passo, né? Tudo muito devagarzinho. E hoje, né, junto ao meu marido, eu sou só, sou sócia proprietária do Vintage Shop e cuido de uma equipe de 10 pessoas com um giro antes 30, agora um giro aproximado de 3 mil Já peças é enorme. por mês. Muito legal. Inclusive você fez um aumento de loja, você fez toda uma reforma agora, né, acabou de expandir porque a parte provador estava impossível que que para atender com mais conforto. Que bom, bacana.
3: Ontem também já comprei vou falar. Ah, eu já comprei. já comprei. Olha isso, ah, né? Não, eu sempre levo a escola e troca não. tudo por roupa. Eu leva a outra.
0: Que legal.
3: Legal, muito bom. Boa noite, eu sou a Juliana, como a Ana colocou. A minha história começou logo quando eu iniciei na faculdade de psicologia, na área de recursos humanos. Então... Minha carreira, ela tem uma uma influência muito grande em pessoas. É, eu trabalhei em várias empresas, trabalhei em quatro lugares antes da Passo e na Passo já estou há quase 11 anos e, e aqui dentro eu também tive uma transformação ao longo do tempo bem significativa de responsabilidades, de aprendizados de desafios, é, então a minha história é, basicamente aí é essa. É.
4: Boa noite, eu sou a Roberta. Eu também comecei a trabalhar bem cedo. Comecei com 14 anos, porque eu queria uma calça da Zump. E eu não tinha dinheiro, porque eu pagava a escola ou comprava a calça da Zump. Aí eu peguei minha bicicleta e saí lá da minha casa, fui no shopping pedir emprego. Aí fui de loja em loja, numa loja... A mulher perguntou para mim se eu já tinha trabalhado, eu falei que eu nunca tinha trabalhado. Ela falou, oh, traz a sua mãe aqui, se ela deixar, você pode começar a trabalhar. É, e aí eu minha mãe, liguei para minha mãe, ela foi lá, conversou com a mulher, deixou trabalhar. É, na época, é, o shopping era desse tamanho, né? faz tempo, não vou falar quanto tempo. <risos> <risos> e, e aí eu trabalhei sete anos lá nessa loja, até eu entrar na faculdade. E aí eu entrei na faculdade, fiz faculdade, fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade. O primeiro ano era metade no shopping, metade no na, na, estágio. No segundo ano da faculdade eu comecei a fazer estágio em jurídico de banco já. E nem passava pela minha cabeça trabalhar nessa área, né? E aí eu terminei, quando eu terminei a faculdade, a Pascoluta era muito pequenininha, tinha um ano que, entre, que, que o escritório tinha sido fundado pelo doutor Nelson. E eu entreguei cinco currículos aqui. Hum, queria mesmo eu queria né? mesmo queria trabalhar nada eu queria trabalhar aqui eu entreguei cinco currículos e aí no quinto currículo eu fui fazer uma entrevista e eu achei uma sacanagem enorme porque todo mundo fazia entrevista normal e fazia uma prova escrita e aí a gerente da época falou assim ah, eu vou fazer umas perguntas para você se você responder oralmente você tá dentro se não eu vou passar a vaga para outro ah, tá bom e aí foi muito e aí tem as questões que eu acho que às tem algumas questões que são sorte né não sei se é sorte também, mas ela fez perguntas que eram exatamente aquelas que foram o tema da minha monografia da faculdade. Sinergia. Aí eu falo, sim pra Aí e eu foi
3: sensacional,
4: é, foi sensacional, porque aí eu fui aprovada, você pode começar quando? Eu falei, agora. Ela falou, não, pode vir amanhã. <risos> e aí eu entrei aqui, isso foi em 2001, é, entrei como advogada já, fui um ano depois eu fui promovida é, e fui, já era coordenadora jurídica e foi um horror foi péssimo
0: foi, foi
4: péssimo eu era super tirana porque eu achava que eu tinha que ser menino não tinha que ser menina para para liderar foi terrível, eu não tinha minha equipe, não conseguia ser eu mesma, porque eu representava um papel, não era eu. Aí fui conversar com o meu chefe na época, eu falei, eu oh, não quero mais isso aqui porque eu estou sofrendo, fiquei doente. Aí saí, voltei a ser advogada, quatro anos depois eu fui líder de novo. E aí quando eu voltei para a liderança, eu segui a carreira aí, até assumir, quando em 2015 eu recebi a proposta do Dr. Nelson, onde assumir a sociedade de advogados. Fiquei emocionada já. Eu e eu assumi a Sociedade de Advogados e estou de 2015 a 2020, estou aqui há 19 anos. Firme e forte, firme vocês. forte sem saber como eu cheguei até aqui, Sim. até agora.
1: Puxando esse <risos> tema, eu queria falar com vocês um pouquinho, puxando esse tema dessa questão, né, da gente às vezes não se sentir preparada pelo papel, enfim, uma pressão que já acontece, até, até mesmo para o legado da mulher na sociedade, né, essa questão da síndrome do impostor. Não sei se vocês conhecem essa, essa, esse tema, né, esse assunto, mas é aquela sensação assim, nossa, aquela sensação de que a gente é uma fraude. E em qualquer momento vão descobrir isso da gente, nosso mundo profissional vai cair, pessoal vai cair. Então eu queria que vocês relatassem um pouquinho se vocês já passaram por, por isso, qual o momento que foi, como que vocês lidaram até vocês perceberem que, não, eu sou capaz, realmente, eu estou aqui porque eu mereço estar.
2: Olha, para mim isso acho que acontece assim, frequentemente. Frequentemente. Não né? tem como falar, ah, nossa, hoje eu acho que não eu não acredito em mim, amanhã, nossa, agora eu sou uma super mulher, eu sou muito boa, eu vou conseguir, pronto. Acho que não é assim, acho que a nossa vida é uma montanha russa, né, são Sim. altos e baixos. Então, tem dia que a gente acorda super determinada e vamos que Confiantos. vamos, confiante, tô com tudo. E tem outros dias que a gente acorda, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? né? No meu caso, eu sou muito nova, então eu tenho que liderar pessoas mais velhas que eu, com mais experiência então é um super desafio né? você fala, nossa, será que a pessoa realmente isso vai muito, né acho que a melhor forma de lidar com isso é a busca pelo conhecimento, para você ter argumentos e conseguir se desdobrar, Sim. e ter um pensamento sempre focado assim, em blindar mesmo a nossa mente, porque pensamentos negativos e essa auto sabotagem, acho que ela é normal e ela acontece com todo mundo e em vários momentos, sabe? Então a gente tem que, na hora que vinha aquele pensamento meio negativo, falar, não, eu posso, cheguei até aqui, lembrar. Inclusive tá a, minha foto, jornada, né? a minha foto de plano de fundo de computador é a, o primeiro espacinho físico que eu tive, com as pecinhas, as primeiras peças que eu vendi para todo dia olhar e lembrar. Ó, você começou assim, força
3: que você consegue. É,
2: é bacana, muito bom, lembrar
3: da jornada.
2: Lembrar da jornada
3: e focar, né? Eu acho que é, que é isso, né ter essa noção do tempo é, eu iniciei como estagiária minha vida profissional eu acho que eu tive esse esse cuidado na minha carreira de cumprir etapa por etapa e aí eu sempre tive esse compromisso de chegar no extremo daquela etapa de eu realmente esgotar é, o meu conhecimento, a minha, o meu comportamento por cada fase, né, para, porque naturalmente você vai se sentir às vezes é, insuficiente, né? Então eu sempre procurei é, aprender, respeitar tudo que vinha para eu realmente conseguir fazer essas transições com mais solidez, né? E, e ainda assim não me, me é, distanciei de momentos onde eu me senti, sim, com certeza é, questionando a capacidade por vários motivos, porque realmente você quando assume um desafio você não é totalmente capaz e acredito que, que é isso que também te permite aprender estar aberta para o aprendizado você ter essa essa posição de saber que você nunca vai ser absoluta mesmo, entendeu? Se não, nenhum desafio, né? Se não, não tem desafio. Ah. Então, acho que você tem que diferenciar muito bem, assim, quando você está posta a um desafio e entender que você tem a abertura para aprender, porque você não é suficiente plenamente, mas tem momentos que eu fui muito exigida a, a ter essa, a, 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 essa síndrome do impostor não estar presente, porque eu já, a gente já passa naturalmente, né, por vários momentos, tanto profissional ou pessoal, que exige você é, se colocar ali à prova de fogo, né, Sim. então o que eu fiz ao longo da vida e faço até hoje, tipo até ontem eu estava fazendo, né, que é buscar o autoconhecimento, então assim, isso é uma coisa que pra mim é muito claro, né, é você é buscar terapia, que é o que eu faço, também tem outras práticas, meditação, yoga, então são coisas que vão me levar a, a, a uma consciência para quando isso bater, porque vai bater, eu ser capaz de, de compreender e saber como eu lido com isso, entendeu? Porque o mundo tá aí. E aí falando do aspecto feminino, né, eu lembro que quando eu era estagiária, eu tinha um desejo, como a Ru colocou, às vezes de, de ser ter comportamentos né é, masculinos como você colocou eu tinha sempre muito desejo de parecer mais velha sabe de de, de ter um mais experiência mais é, é, é de porque parecia que na, em algum momento eu aprendi isso entendeu que parece que o mais velho mostra mais seriedade uhum. e aí nessa fase eu acho que foi confuso porque é você trabalhar contra um tempo que não tem como entendeu você tem uma idade x imagina, essa de 19 anos e aí eu estava à frente de desafios complexos porque a minha atividade estagiária ela era uma atividade complexa já é, e, e aí você ter essa é, é, esse esforço de ficar pensando de você, ou você é autêntica ou você ficar se posicionando para parecer alguma coisa sabe então eu acho que é, em cada fase, pelo menos, da minha vida, eu sempre tive esse cuidado de ver assim, ó, eu, eu sou isso eu estou querendo parecer isso eu estou tentando me ad adaptar, né? Eu acho que é esse o cuidado que tem que ter ao longo da vida. E eu acho que esse síndrome do postural ela vai ser sempre exigida, porque isso muda com o contexto que você está, o ambiente que você está. Por isso que eu acho que o autoconhecimento, ele, ele vai te deixando mais próximo de quem você é. E, e você vai ganhando a sua marca pelo que você é, não pelo que você se dá. Entendeu? Porque senão você vive escravo. Assim, você vive é, refém, né? Quer dizer, a palavra é essa. Você vive refém, né? De um... Do meio, do, do externo, tá... que você nunca vai dar conta, entendeu? É, eu tava falando um pouquinho antes que eu sempre...
4: É, é, parece que é uma sombra, assim, que procura essa questão... Que me, que me persegue essa questão da fraude. Porque... Eu sempre fui muito CDF. Sempre fui. Então, assim, eu acho que até por uma questão de, é, de dificuldades, tem um, tem um vídeo no YouTube que chama Corrida de 100, 100 dólares, né? Que vai colocando todas as suas dificuldades, as pessoas que não têm aquelas dificuldades vão Tô colocando os passos pra frente.
1: Pra frente. Sim, e eu sim. sou
4: aquela pessoa que era pra estar tá lá atrás, na verdade, né? Todo, todas as, as questões que eles colocam, assim, gente, se fosse eu, eu não ia dar nenhum passo. Sim. Então, fui meio que hacker do sistema, assim, né? Pra chegar até aqui. E por, por ser isso, por eu sempre tive que estudar muito. E aí, toda vez, eu ficava pensando, era uma conversa que eu tinha muito com o meu par, né, com o Zé, era que eu falei assim, nossa, eu tenho uma impressão que eu sou uma fraude, porque parece que eu só faço plágio, não é meu, é plágio, porque eu vou pegar, um, eu tenho foi um recurso que eu, que, eu, que eu me destaquei, porque eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ah, é uma sustentação oral que foi legal, é porque eu... Fiquei olhando TED Talk, é porque eu sempre achei que, assim, meu, eu sou um plágio, uma fraude. Uma hora vão descobrir que eu estou copiando um monte de coisa de todo mundo e vai, a casa vai, vai cair. cair. E aí eu levei isso para análise, né? A Ju falando da questão aí da, da, do que você pode fazer para você se conhecer, né? E aí na análise ele falou assim: escuta, mas o você, quando você estuda e você dá a sua característica, a sua energia para aquilo. Não é mais aquilo, não é mais plágio, é você. É uma habilidade sua Sim. de transformar o complexo em didático, em conseguir agregar as pessoas e convencer as pessoas a jogar no seu time, a fazer as coisas porque você tá lidando a direção das velas. Aí eu falei, nossa, né? É. Sim. Mas eu acho que isso também tem um pouco assim da maturidade, de você ir começando a se assim se investir de você mesma. Conhecer, de, né? de, eu, de eu perceber que tem algumas características. Como eu falei, antes eu queria ser um papel. Que eu queria representar ou uma pessoa mais velha. Ou um papel de um líder masculino. E aí eu percebi que não precisa ser assim. Que eu posso ser menina. Que eu posso ser feminina. É, que eu posso usar a minha intuição. Para desenvolver Sim. as minhas atividades. eu fui é, me apropriando. E falei assim, gente, eu não sou uma fraude. É o meu jeito de ser. E aí, agora, eu acho que isso vai ficando cada vez mais relativizado. Eu já não me sinto tão impostora assim. Eu consigo agora usar, por exemplo, falar assim, olha, eu tenho um jeito de me vestir, eu não preciso mais fazer como eu fazia lá no começo, quando eu vim trabalhar, que eu tinha que usar terninho para ficar mais parecida com os meninos. Sei. Hoje eu faço questão de ser menina. Faço questão do, estilo. do meu estilo. Do estilo. De, ser meu estilo de ser o meu estilo, de usar minha unhona, de usar minhas roupas, de usar o meu cabelo que eu não Sim. usava, de me apropriando até da minha, da minha etnia. E não Sim. me sentir mais uma pessoa que, é, que eu tô. que eu criei um papel. Eu não criei um papel. É a Roberta que está começando a se manifestar. Mas eu acho que isso é muito recente e eu percebo que cada vez que eu fico mais próxima de mim, mais eu consigo agregar pessoas e, e difundir a minha forma de liderar, o meu jeito. Mas não vou dizer que isso, não é, que isso é fácil, Sim. porque no começo era muito isso, eu achava muito que eu era uma fraude. E às vezes, hoje de vez em quando eu falo, hum, será que eu não estou dando umas pisadas fora do... Sim. É difícil? É. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a maturidade, com o processo de você se apropriar da sua essência, de você ser você
1: mesmo É, e até mesmo nessa questão, né, todo mundo tem algum momento da vida que sente essa síndrome do impostor, ela é diária porque a gente sempre está em movimento e mudança. E a mulher, ela também tem o acréscimo da gente ter de ser uma mulher maravilha, né? Uma heroína. Como que eu equilibro minha vida pessoal com a minha vida profissional? Então, eu queria saber de vocês: quais um são os desafios de você, enquanto mãe, você, enquanto pessoa que gosta de se divertir, quer viajar com seu marido, você quer tomar seu vinho na sua casa, e ao mesmo tempo essa exigência de ter sempre um ponto de equilíbrio, de dar conta de tudo. Existem momentos que a gente não vai dar conta que a nossa vida pessoal e a profissional não vão estar em pleno equilíbrio. Então, assim, quais os desafios que vocês encontram nesse, nesse processo e como que vocês fazem para conseguir equilibrar? Qual é o momento que vocês falam assim, opa, agora a Nayara profissional, né? A Nayara profissional precisa sair de cena a Nayara pessoal cuidar um pouquinho, cuidar um pouquinho, então eu preciso fazer uma meditação, eu preciso fazer um exercício, eu preciso desligar meu notebook, eu preciso fechar minha loja, eu preciso, enfim, esse ponto de equilíbrio que vocês utilizam aí para conseguir equilibrar, de fato, esse momento de, de Mulher Maravilha que tanto falam por aí.
2: Eu acho que é uma questão muito de colocar prioridade, sabe? Porque coisas pra fazer tem a no todo cara, tempo né? e tem Sim. muitas coisas pra fazer. E, e eu, em particular, sou muito perfeccionista e sofri já muito com isso, de me cobrar muito, sabe? Ah, mas você faz 10, aquela coisa, você faz 10 coisas no dia, você deixou de fazer uma, você fica... Nossa, Só naquilo, como que eu não né? consegui fazer aquilo? Então eu venho trabalhando muito isso é, na, no sentido de assim, tá tudo bem se não der pra fazer tudo e priorizar o que realmente é importante, porque às vezes a gente se desgasta e se expressa por coisas que nem eram Sim. tão importantes, né? Então quando a gente passa a ter um planejamento melhor, estruturar o nosso tempo em cima das nossas prioridades, a gente consegue ter uma... Um dia a dia mais tranquilo e mais feliz. E aceitar mesmo que a perfeição não existe.
3: Sim, e tudo tá... bem, né? Tudo não bem. Der, não tudo bem. Ó, aqui
2: um a unha, não está feita. E tá
3: tudo bem. <risos> ah, eu acho que, que depende... Porque assim, essa questão da Mulher Maravilha é uma... Vai muito além só do, de você achar que você não é uma Mulher Maravilha ou de você achar que isso é uma fantasia. Porque o mundo, ele é cruel. entendeu Ele Sim. estabelece... É, concepções de, de, de comportamento para a mulher, para o homem, que são muito diferentes, Sim. entendeu? Muito diferente Então, assim, é, eu acho interessante ter esse posicionamento de você tem que olhar para aquilo e está tudo bem, mas não é só um compromisso do seu lado, entendeu? Tem uma necessidade de mudança social forte nesse, nesse aspecto. Sim, né?
2: Principalmente é. na vida pessoal. Né?
3: É, entendeu? Então, assim, porque parece que é muito simples, você é que determina tudo. Não, né? não é. Né? Você está num contexto social, você se relaciona, você, você é pré-julgada sem, assim, ao menos, você abre sua boca, né? só pelo fato de você existir, ser uma mulher. Né? Então, tudo isso vem antes de você se apresentar, né? Sim. Porque isso tá intrínseco na, na sociedade. Eu acho que é, o desafio vai muito além assim do que do como eu faço. Eu acho que o meu desafio é entender como que eu como que eu impacto, entendeu? O outro. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina de maternidade, né? É, se eu pensar que eu tenho que trabalhar e só eu tenho que levar a buscar minha filha, eu tenho que trocar ela, eu tenho que dar banho nela, tenho, entendeu? Só eu, que é o que historicamente a maternidade ensinou, né? Obviamente eu As vou impossível. ficar doente e vou fazer um filho doente, que é o que acontece Sim. nas gerações, algumas, aconteceu com algumas famílias, e né? Isso, né? E que acontece, né? Essa essa sobrecarga da mulher maravilha que ela conta de
0: tudo. Porque é né? legal
3: falar que é mulher maravilha, porque alguém tem algum interesse em falar isso Pra, pra se manter, entendeu? Porque alguém que se interessa que não é a própria mulher maravilha, né? Porque uhum. é só <risos> Com certeza, esse, é esse ponto, entendeu? Então eu acho que que é, é interessante a gente refletir assim, é... É, por que a gente mantém esse conceito, sabe? E como que realmente a gente estabelece nas nossas vidas alguns limites, entendeu? É, então, o que eu faço é... Eu tenho uma conversa muito aberta, por exemplo, com o meu marido. A gente estabelece muito bem as rotinas de forma equilibrada, né? É, e, tanto com a nossa filha, quanto com o meu trabalho, eu tenho que ter essa flexibilidade... Né, em relação ao horário, às rotinas, porque isso é muito combinado. Eu acho que é tudo uma questão de você conversar e você buscar alguém que realmente entenda, não é nem entenda, que ele tem uma percepção de mundo é, real, né? Porque eu acho que, que a Mulher Maravilha, ela, muitas mulheres às vezes não têm... É, consciência do tanto que está dentro dela, sabe? E eu já eu já presenciei, e assim, presenciei até hoje, mulheres que relatam para mim que elas têm que dar conta, entendeu? Que elas têm que trabalhar, elas têm que dar conta é, das rotinas caseiras, das rotinas de filhos, das rotinas com seus relacionamentos, entendeu? E assim... Sem assim, até nem questionar,
2: né? Realmente sim. aceitando aceitando que tem que dar conta, né? Que é uma, uma... obrigação
3: e... Tá pré-estabelecido, você está entendendo? Uhum. É, é, deixa de ter essa, essa profundidade, sabe? De entender o para quê e se realmente aquilo é seu, sabe? Uhum. É, então, eu acho que esse conceito de Mulher Maravilha, ele é um conceito que é, precisa ter bastante discernimento, né? E não relativizar, né? Então, outro dia eu tava Estudando e vi uma matéria super tendenciosa, dizendo assim, de uma presidente, né? Uma CEO de um grupo super importante no Brasil, que tem três filhos e faz academia e, e faz meditação e faz não sei o que e não sei o que lá. Assim, tipo, endeusando que ela é a melhor mulher, entendeu? Assim, começa a, vários equívocos. Vá, tem vários equívocos numa matéria dessa. Primeiro, de classificar que ela é a melhor mulher. Segundo, de... de, de... É por quê? Porque ela tem filho? Porque ela faz tudo isso? Porque, porque ela, ela é bem-sucedida e ela consegue fazer exercício? Tem porque tanto, ela dá conta sim, de tanta sabe? coisa, né? Tem tanta interpretação numa matéria dessa que é, é, é beira a... a a, a é crueldade enginso, mesmo entendeu enginso, com enginso, a forma de enginso. do ser humano é, do compreender é, a existência é. entendeu então é. eu acho que que precisa ter um respeito próprio bem maior e tem que ter coragem para se posicionar entendeu porque no fundo todo mundo quer equilíbrio isso não é uma um, um desejo feminino entendeu isso é um desejo do ser humano todo mundo quer ter equilíbrio entendeu é, é inerente da existência agora como você cria esse equilíbrio você não pode ter o seu equilíbrio desequilibrando o outro então é, ah, se se a mulher tá maravilha ela tá alguém tá equilibrado porque ela tá desequilibrada eu digo na, na, na na forma como aquilo esgotamento, esgotamento, é, é. Não é né? nem desequilibrado, eu digo emocionalmente, assim, mas. Tá se degradando. Se alguém mesmo. tá se sobrecarregando, é. ele tá tirando a sobrecarga de alguém que deveria é, é, é. compartilhar aquilo. Que então tá igual, né? Igual. É. Né? Eu acho que é esse o, o ponto crítico, assim, sabe? Eu nunca me coloquei numa posição de mulher maravilha. E eu nunca aceitei também me perceberem dessa forma, Sim. sabe? por conta uma pessoa mesmo. que
1: lê uma matéria dessa e não tem esse autoconhecimento que você tem, se sente pressionado. Se, se, sente. se sente. Eu oh, me Deus, senti. Eu não, me dando,
2: eu não tô dando conta. É, eu, eu me essa mulher, eu assim, é, nossa, isso, né? As exatamente. redes sociais, assim. É eu, muito trabalhado isso, né? Esse, a gente olha e fica louco, né? Fala, gente, olha, a mas perfeita, ela é maravilhosa. Como que ela consegue? <risos> Ainda mostra, posta lá comendo de tudo, fazendo tudo, e ela faz é. tudo feliz, horas, felizona, sempre tá né? feliz e acho que isso gera uma auto cobrança muito grande é. também. É um mundo muito superficial. Né? Muito. Eu, eu ia falar isso, que
4: eu acho que eu já, já tive vários momentos em que eu queria ser a Mulher Maravilha. É. Eu acho que por conta dessa questão da competitividade, que você vê que para você conseguir chegar no mesmo lugar, você é mulher, e conseguir chegar no mesmo lugar que um homem, você tem que trabalhar muito mais, então eu tinha que estar, esforçar muito mais, estudar muito mais, fazer tudo muito mais, então, queria, e queria fazer tudo mesmo, então eu queria ser a melhor profissional, a melhor filha, a melhor namorada, melhor tudo. Aí o que acontece é que você surta, né? Chega uma hora que você não vai porque tem essa questão da degradação mesmo, você fica, ah. não dá conta. Mas, eu tenho uma, uma pressão social pra você ser o melhor? Tem. Existe sim, essa pressão sim. pra você que você tem que ser. E existe uma pressão tipo da mãe interna. Que, e tipo, já que a, que a mulher se trabalhar, né ela tem que trabalhar exatamente. da conta. Exatamente, então né? você não que é? Mais um ou menos, é. Né? Só que eu Sim. acho que chega um momento que definitivamente você não dá conta. E assim, não é que você não dá conta só de fazer tudo. Até só no trabalho, para você ser a sensacional no trabalho, chega uma hora que você também não dá conta. Sim. E aí você tem que dar uma parada, né? Eu falo assim que eu tenho, tipo, aquele coelhinho da pilha, da pilha Duracell. Das seis meses, eu preciso sair um pouquinho. Sim. Porque eu já começo... Eu, eu já sou, eu sou emoção por natureza, mas vai chegando perto de seis meses, eu começo a ficar chorona eu choro por causa um negócio besta ai meu Deus, eu perdi esse prazo, aqui eu já tô chorando eu começo a ficar assim, então eu, eu tenho, eu tenho essas, eu tenho essas, esses sinais que assim, né eu, eu percebo que eu não dou conta como a Ju também não tem a menor intenção de ser mulher maravilha já tive muito, já achei que eu tinha que ser a sensacional hoje não acho mais é... Eu tenho umas válvulas de escape, que por incrível que pareça, para mim, elas estão muito ligadas às questões domésticas. Eu, eu vou cozinhar, sabe? Então, assim, tem dia que eu preciso, é, tô, tá aquela loucura no trabalho, eu falo, nossa, gente, eu preciso fazer alguma coisa meio com a mão. Aí saio daqui, vou lá na minha casa, faço comida, não dá tempo de comer, só faço a comida deixo lá janto, porque só tem um tempinho, né? Vou lá, faço comida e parece que... Ai, sai, aquela energia e né? eu volto mais leve. É que você assim.
1: curte, não é uma obrigação, é
4: não, você Porque eu faço comida pra mim. É isso né? É. Aí depois eu chego lá à noite, como a comida e tomo uma
2: garrafa de vinho. É, <risos> ótimo! Né? E esse autoconhecimento, é, né? Que a gente é, tava falando também é importante pra entender é, essas válvulas de é, é. entender O que tenho, realmente é. faz a gente relaxar é. e o que realmente tá como sobrecarga, né?
4: Eu, eu faço, entender eu acordo isso? super cedo, porque toda manhã eu faço uma meditaçãozinha, hum. só que eu faço. 20 minutos de meditação, depois eu durmo de novo, não sai fazendo as coisas correndo. Hum. Odeio fazer exercício, comecei a fazer muito tempo depois, porque <risos> só porque eu precisei mesmo, porque eu não gosto. Obrigação,
1: saúde. Obrigação, saúde, ah. mas isso
4: também vem me ajudando, porque por incrível que pareça, faz bem,
1: embora eu achasse que não. Pegando Pode... esse esse gancho da Mulher Maravilha que a gente está falando, tem um dado da BCFA que saiu ano passado, que é bem interessante. Quando uma mulher quer se candidatar, ela quer se arriscar no mundo do empreendedorismo ou algum cargo, ou uma promoção, enfim. Ela tem que se sentir 100% preparada para ir, para competir, enfim, para abrir o seu negócio. Enquanto em contrapartida, por exemplo, um homem, ele se sente 60% preparado, ele já arrisca. Né? Então a mulher, ela, assim, pegando esse gancho que vocês falaram, a gente tem que a gente se sente 100% preparada para a gente arriscar. Olha como que é essa questão né, assim, do, do peso que a gente carrega para a gente conseguir dar conta de tudo e ser perfeita em tudo. É, agora eu vou puxar um dado interessante, é, que é até aqui da Pascoal outro que eu acho um, é um dado bem representativo, e até eu queria que vocês duas que comentassem sobre isso, é essa questão da representatividade feminina aqui na nossa empresa. Hoje, 69% do nosso quadro de colaboradores são mulheres. De uma, Numa empresa onde nós temos 10 mil pessoas é muito, muito representativa esse dado. Então eu queria que vocês comentassem qual foi o trajeto, se foi algo natural, se foi estimulado, enfim, porque não é padrão, não é. Eu acho que a Pascoloto está à frente nesse sentido, né? tirando esse dado também 63% das lideranças são mulheres e é uma coisa que quando a gente lê matéria sobre empreendedorismo, sobre liderança, é o que as empresas buscam, então eu vejo que hoje a gente já chegou Nesse nível aí de, de sinergia, enfim, de tranquilidade nesse tema. E como que foi, Ju? Você que está na empresa aí há, há mais de 11 anos, você também pegou bastante tempo aí, tem bastante história para contar, bastante fases, e hoje você hoje hoje você se, hoje você encontrar esse cenário aqui onde, onde você trabalha.
3: É, essa, esse percentual, ele pra efeito é de mercado, ele realmente é bem acima da média. Né, a, a gente tem esse, esse indicador aqui em casa que, como a Ana colocou, né, 60%, 70%, 70 são mulheres né, na empresa e 60% estão na liderança. É bem expressivo. Assim, o que acaba acontecendo, a Passo tem um valor muito forte que é a diversidade. É, e aí quando isso transcende só o discurso, e ele é aplicado em políticas e práticas de gestão ele resulta nesse percentual entendeu então a diferença que eu vejo na loto é que realmente esse é um valor que a gente a gente não abre mão né a gente tem indicadores de diversidade como esse como outros que são chamam muita atenção no nosso nossa pesquisa de clima e na própria VSCA onde nós somos premiados nós temos 93% das pessoas da empresa sentem que são respeitados aqui, independente de qualquer coisa. Então, esse é um indicador que quem é, uma, é um resultado que quem promoveu foram as pessoas que trabalham aqui, sem influência de liderança ou área de recursos humanos ou diretoria. Então, é, esse ambiente, de novo, quando a gente está num ambiente onde a gente pode ser a gente as coisas facilitam, né? Então acho que o ambiente, a cultura, ela é muito significativa. É isso que permite esse resultado. É, e aí ao longo do tempo isso foi ficando cada vez mais forte. Se você a a a outra mais sempre que eu, se ela fizer um, um deparo de quando ela entrou para hoje, como certeza ela vai ver evolução na cultura, na forma da gente existir aqui dentro, na forma da gente se relacionar na forma que a gente trata as pessoas porque em tese é isso que uma empresa tem que fazer assim como um ser humano, ele tem que evoluir a empresa também então a até é muito diferente de quando ela nasceu para hoje, ela tá melhor né? e isso é muito bom, então isso isso é cultura, né? é o ambiente, se você deixa as pessoas serem o que elas são, você vai dar mais chances de, de esses entraves né? como é, a mulher LGBT, né? o público LGBT é, o negro toda todo, tudo isso que a gente sabe que é, é crítico na sociedade a gente transpõe aqui dentro né porque isso é um absurdo mas de novo porque porque você deixa é, as pessoas serem o que elas são ainda tem alguns problemas lógico né porque é muito difícil você mudar o comportamento humano, por mais que o ambiente, a cultura fale é isso, você vai se deparar com pessoas que são mais aderentes ou menos aderentes Sim. àqueles valores, mas de um modo geral, a nossa cultura é muito aderente e isso permite com que as pessoas sejam o que elas são, e aí quem tem competência aparece mesmo, entendeu? Eu mesma fui promovida junto com uma outra amiga de trabalho depois da minha licença maternidade. Eu fiquei sete meses em casa, né? porque a pastora tem seis meses de licença remunerada e eu tirei mais um mês de férias. E eu voltei para a empresa, dois meses depois, eu fui é, três meses, quatro meses depois, eu fui promovido para a superintendência. Que não é padrão, né? Gente? Que não é, é padrão. É, As pessoas que, são que, demitidas. demitidas. É, é. E aí essa minha amiga também, que ocupava função executivas também, Veio, voltou um mês depois de licença maternidade que eu Nós duas fomos promovidas no mesmo dia Então, é, duas mulheres promovidas a um cargo de superintendência Pós licença maternidade Totalmente fora do padrão Então, acho que isso reflete muito a prática né? Que é o mais importante Eu, eu me sinto <coughs> privilegi privilegiada e
4: gratificada de estar aqui de ter, de ter percorrido a minha carreira aqui. Primeiro porque, é, como a Ju falou, eu vi a evolução da empresa, eu entrei numa empresa preponderantemente masculina, quando eu entrei, entraram cinco homens e eu, os cinco homens não estão mais aqui, eu Você permaneço. Tá? <risos> é, quando eu fui assumindo a liderança, eu percebi também que não foi um impeditivo o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser negra, não foi impeditivo. Realmente foram analisadas as minhas habilidades. E isso é uma questão que a gente vê também de uma evolução da empresa. Você vê num, num cenário nacional, que eu estava pe pesquisando os dados, como eu falei, eu sou CDF, são, as mulheres representam 54% da população brasileira. Sim. Só 0,4% das mulheres negras estão em cargo de liderança no Brasil. Então, quer dizer, eu sou uma exceção. exceção. É. E aí quando eu vejo às vezes as pessoas, como teve um dia no People, ou mesmo assim, ah, olha, porque eu acho que você me representa. Eu falei assim, nossa, eu não me, me toquei dessa questão da representatividade. Isso é muito recente para mim, eu começo a perceber como é, a minha presença é. como muito líder, bom. como mulher, como negra dentro dessa estrutura faz a diferença. É. Eu não tinha percebido. Porque eu. Por isso, é isso que eu falo que eu tenho é um, uma gratidão. Porque não houve, na, neste, neste contexto que eu vivo, que é diferente do contexto que eu vivo fora da empresa, ou que outras mulheres vivem no Brasil, é, uma análise da, da, do profissional. Ó, independente se você é homem ou mulher, profissionalmente você é, se destacou Sim. e você tem o seu lugar aqui, porque eu te respeito do jeito que você é, independente da sua raça, independente da sua, do seu sexo, independente se existem, como a Ju colocou da questão da LGBT, a gente vê é, é, as pessoas é, livres para trabalhar e para se manifestarem do jeito que elas são aqui dentro da empresa, então eu acho que isso é de uma gratidão imensa que eu... Que eu, que eu que eu trago, sim. que eu nutro pela empresa. Ainda que um dia eu não esteja mais aqui, o que eu, o que eu passei, como eu tive possibilidade de construir a minha carreira, hum, é impagável, não, não tem certeza. preço. Não tem preço. E eu percebo uma evolução constante. Como a Ju falou, a gente enfrenta desafios, sim. Não é todo mundo que é aderente à cultura, mas a gente sabe que a questão da diversidade, que também inclui, porque se uma empresa não inclui o negro na diversidade, não é diversidade, né? não é só... É, no papel e não é só um desenho um nas paredes da empresa, não é um discurso é as coisas aqui é acontecem de verdade
1: e indo para esse, já estamos indo o final aí do nosso bate-papo é, eu queria saber de vocês quando que virou a chave de vocês porque hoje vocês são inspirações para milhares de pessoas enfim, eu sigo você nas suas redes sociais então o que você fala, o que você veste em mim, me impacta o que a Juliana fala ela, ela é minha chefe então assim, ela desde o início ela foi minha inspiração, então assim, eu quero ser igual ela, eu pretendo ser uma pessoa igual ela. Olha que elogio ao vivo, hein? Uhum. E a Ro também é minha amiga, enfim, admiro muito você enquanto mulher, enquanto pessoa. Você, você é a CDF mais inspiradora que eu conheço. Então assim, quando que virou a chave pra vocês? Que vocês perceberam que o que vocês falam, o que vocês acreditam, impacta realmente na vida das pessoas? Vocês tiveram medo? Enfim. Como que foi, assim, essa virada de chave para vocês? Ah, posso falar primeiro?
4: Claro! Eu... Eu fui engraçado. Há uns... Há três anos, eu tava no escritório e eu recebi uma ligação da presidente da comissão da mulher da OAB falando que ela precisava fazer um convite para mim se ela podia ir lá tomar um café comigo. Aí ela foi lá e ela me deu um conv... Na verdade, ela me deu um cartão é, me convidando para receber um prêmio que era de empreendedorismo 2018. Aí eu falei, quê? Ela falou assim: é, a gente fez uma votação na OAB e você foi eleita por unanimidade como a advogada mais empreendedora de Bauldu. Gente, comecei a chorar, porque eu não
1: entendi <risos> lógico.
4: Eu falei, quê? Nem passava pela minha cabeça que alguém poderia ter colocado meu nome para votar de alguma coisa, porque eu não sabia. E aí, ela pediu para eu escrever um pouquinho da minha trajetória, que eu ia fazer uma palestra na OAB e ia receber esse prêmio. Né? Uhum. E, e aí eu fui. E, lógico que eu chorei umas duas ou três vezes durante a palestra, né? <risos> Tava aquele auditório lotado, eu falei, nossa!
3: E agora? É e, né?
4: e aí eu falei, fiquei morrendo de medo de falar. Na hora que, termi, que eu terminei, ela falou, nossa, achei que você, não ia, que você não ia falar. Mas que legal, né? Eu falei, não, falar eu falo mesmo. E, e aí a hora que acabou, veio tanta gente conversar comigo e falar que, é, que, que se apropriou um pouquinho da minha história, que não sabia como tinha sido difícil o percurso, que achou legal eu ter coloca, colocado as questões dos meus fracassos, porque teve um monte, né? não é assim, ah, você começou lá e ah, agora você é líder, Sim. né? dos seus fracassos, dos seus medos, mais ou menos o que a gente fez assim no bate-papo, só que foi só eu falando, né? 40 minutos falando sozinha. <risos> E aí, é, e aí foi que eu me toquei que assim, gente, as pessoas me escutam, é, as pessoas me observam, eu tô fazendo a diferença não é só na minha vida, porque pra mim eu tava fazendo a diferença na minha vida e eu percebi que eu poderia tocar as outras pessoas. Então, eu acho que foi nesse dia. Foi muito legal. E eu lembro que o Eric estava lá e ele falou assim, poxa, Rô, eu fui sócio da Sociedade de Advogados, 15 anos, nunca recebi um prêmio. Faz um ano que você tá aí, meu, você já ganhou um prêmio? Eu falei assim, pois é, né? Cada um dá esse <risos> um, <só> um pode. <risos> eu falei para ele, mas foi um marco para mim, assim. Naquele dia, eu comecei a prestar atenção que eu poderia tocar as pessoas.
3: E eu comecei a fazer isso de forma mais consciente, a partir dali. Uhum. Ai, olha... Eu, eu não tive um momento, assim, específico, sabe, Ná? Eu acho que eu sempre fui muito... Tentei ser muito observadora do outro, assim, sabe? E aí eu acho que eu tive, ao longo de tudo que eu já vivi, assim, é, vários manifestos, assim, sabe? Diferentes. É, eu acho que eu aprendi, assim, eu acho que teve um momento na minha vida que me deixou mais é, é, consciente da responsabilidade, que foi próximo ali de 2015, 2016, que, assim, foi... passei por, por, por desafios profissionais, assim, bem intensos e, e também, né, estruturando vida pessoal, a gente assumindo outros desafios pessoalmente acho que foi um ano que eu fui bastante exigida, assim, sabe, emocionalmente. E aí eu eu, eu, eu eu tive mais consciência da responsabilidade que eu tenho no papel que eu assumo. Seja aqui, porque eu também sou professora, né, de pós-graduação. Então, eu acho que eu foi um momento, assim, que eu tive uma consciência é, psicológica maior e aí eu comecei a olhar mais e aí vem vem né vem pessoas vem alunos é, vem pessoas aqui na empresa de todas as né os perfis é, e eu me amarro muito quando vem gente despretenciosa sabe eu gosto mesmo de ouvir quem é despretensioso. É, tipo o aluno que não, não despretensioso o nosso operador, a nossa operadora, Sim. alguém da equipe, sabe? Então, alguém quer desabafar. Alguém é, quer que desabafar, é. né? É, é, e aí você vai entendendo é, a sua responsabilidade. Agora, eu acho que enquanto empresa, é, assim, o papel, eu, 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 a minha, minha responsabilidade é muito grande, assim, em, tem, em sempre lembrar as pessoas que elas são importantes e que elas têm... É, ela, ela, elas, elas podem ser que elas quiserem que elas são né que elas querem ser assim eu acho que o meu, a minha responsabilidade é essa na minha, minha posição de levar sempre aonde eu estiver isso é meu né profissionalmente eu já trabalho na pasteluta meu, meu 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 compromisso é esse de zelar pelas pessoas independente das áreas que independente de áreas isso é gente eu acho que esse é um compromisso forte na educação de tentar levar sempre esse, esse aspecto crítico de como que as pessoas respeitam as pessoas, elas criam ambientes melhores para as pessoas viverem bem, sabe? Eu acho que que essa, é, eu acho que é, é isso hoje para mim é muito claro, essa responsabilidade, Sim. entendeu? E você falou, né? Eu acho que uma, uma, uma outra coisa também que eu sou muito grata por você, inclusive, e por tantas outras mulheres trabalham comigo, que eu acho que as mulheres que trabalham, que, que eu trabalho juntas, são mulheres que nunca tiveram aquele comentário, tipo assim, e eu já ouvi de várias, aí deve ser difícil trabalhar com mulher na né, Juliana, porque você só trabalha com mulher, eu historicamente, né, porque,
1: competitividade,
3: porque historicamente visão. as áreas que eu ocupo, eu ocupo são muito femininas. Sim. E, e eu sempre ouvi isso, e eu, e eu sempre falei, falei assim, olha, eu trabalho com mulheres muito incríveis, né? Então, é, eu acho que eu, eu tenho essa consciência, acho não, eu tenho essa consciência, eu tenho essa, essa, busco ter algumas iniciativas, porque eu trabalho com mulheres muito, muito fortes, que me inspiram também, me dão força, sabe? Aí, eu, eu acho própria, que... Uma
1: rede de, quase uma rede de é, apoio eu
3: né? acho que isso faz muita diferença. É que ele segura a mão e não solta nunca É. Eu acho que isso faz muita diferença. Entendeu? Você trabalhar com gente do bem, assim, gente que você sabe que, que quer Tem fazer. Sincomia, é, né? Que quer fazer mesmo. Fazer o bem, sabe? Fazer. Ter entregas, mas um caminho do bem, sabe? Isso é muito. É muito precioso, né? É As pessoas precioso. às
2: vezes não têm noção do poder que tem um comentário, que que é, né? Exato. E, e a que gente tem uma relação, poder, né? entendeu? De poder colocar a pessoa pra cima, de poder motivar e de poder ver a outra como uma parceira, né? Não como é. uma, uma concorrente, Sim. assim, aquela coisa, né? Imagino, principalmente no cenário de vocês que são. Muitas mulheres, né? De não se olhar como uma ameaça, né? Gente? Exatamente. Mas sim, com essa união muito bacana. É. Para mim, o um momento assim que foi avassalador foi quando, a convite do, do Sebrae, a gente saiu numa revista na Exame e na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. É. Como referência no, no segmento, eu fiquei extasiada, eu falei, uhum. gente, eu falei, mas eu, tem tanta gente, né, fazendo trabalhos legais, né, que a gente olha e se inspira, então foi nesse momento que eu falei assim, nossa, acho que...
3: Acho que realmente
2: eu estou fazendo a diferença, né? Como a Rô falou, na vida de outra pessoa, não só na minha, né? Porque a é. gente começa, a gente foca muito Sim. em nós mesmos, né? Na nossa carreira, no que a gente quer para a vida, e às vezes não tem tanto essa noção do que pode acontecer impacto, ao redor, né? né? E fora isso, eu acho que é uma coisa constante e muito bacana esse feedback que vocês comentaram. Para mim é mais na questão dos clientes e do público. É, nossa, é recompensador, né? Às vezes a gente faz um trabalho, fica até de madrugada fazendo, se empenha muito e às vezes um comentário vai chorar. Você ah, fala é gente, exato. né? Da pessoa ter a sensibilidade, é. né? De realmente observar os detalhes, de falar que se inspira, que... E, e reparar coisas que a gente fica tanto tempo pensando e planejando, né? Então, é, o comentário, esse feedback é gratificante, gratificante. é transformador, né? É isso que a gente tem que focar que bacana. Uhum. E para encerrar assim, eu queria que vocês
1: cada uma deixasse uma mensagem para mulheres que querem seguir o caminho de vocês. Por exemplo, Ro, oh, deixe uma mensagem para quem quer, sei lá, só sócia gerente, quem quer ter uma vida igual a sua, uhum. enfim, assim, quem se... para as pessoas que são inspiradas por você, assim, sabe? O Ju, a mesma coisa, a Mi também. Se vocês quiserem deixar uma referência de livro, série, podcast, algum canal para essa pessoa também acompanhar? Eu só queria que vocês deixassem uma mensagem é, que eu sei que é bem desafiador cada uma no seu papel, se assim, a gente nem sabe, é, de inspiração para para quem tá escutando a gente. Meu primeiro. É. Ah, ah, eu bem. vou ler uma
4: uma frase que meu primo mandou para mim ontem e eu achei, eu falei, eu vou usar isso aqui, então eu vou usar agora. <risos> é... É uma frase do livro Guerra e Paz, do Tolstói. Eu queria movimento e não um curso calmo de existência. Queria excitação e perigo. E a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Senti em mim uma superabundância de energia que não encontrava escoadouro em nossa vida tranquila. Porque assim, eu acho que se você tem vontade de ser líder, de se destacar, a sua vida não vai ser tranquila nunca mais. Sim. <risos> Mas é gratificante. Vale a pena, eu acho que vale a pena, então é, tem alguns sacrifícios né, a gente tem pilares na vida, sempre tem um que acaba ficando um pouquinho mais sobrecarregado, o meu com certeza profissional ele é um pouquinho, ele é mais firme, é, mas eu acho que vale a pena. Vale a pena você, eu outro dia eu estava conversando com a Ju, eu acho que vale a pena você ser líder. Dá para ser líder com candura, que a falava que a gente fez outro dia. A gente pode ser doce, a gente pode ser menina e pode ser líder, é, não precisa deixar nada para trás, né? Não precisa ser menina com um outras personagem. pessoas, não, pode ser você mesmo e conseguir agregar valores. E livro eu falei que o um livro que eu acho que toda mulher deveria ler é o Mulheres que Correm com os Lobos Tá lá na minha cabeceira uhum. é um livro de resgate assim da essência feminina uhum. podcast é o segundo eu acho sensacional que chama Família Feminista não sei se vocês conhecem Sim. mas é, são duas meninas fantásticas que elas dão umas dicas assim fenomenais. E um outro livro que eu gostei também, que eu li há muito pouco tempo e eu acho que todo mundo tem que ler, inclusive ela vai estar aqui esse mês, que é da Jamila Ribeiro, que chama Lugar Ai, de Fala. É eu não vou estar aqui, porque eu vou estar recebendo um prêmio. olha <risos> Mas, se eu estivesse, se vocês puderem ir lá vê-la, ela é uma filósofa <risos> líder, maravilhosa, não, não. negra, é. e ela vai estar aqui no Sesc semana que vem. Bacana, legal. <risos>
3: É, eu também recomendo esse livro da Jamila, ela é incrível e eu acho que a mensagem, assim, é, é de, de, de respeito mesmo, sabe, de sonoridade, né, que a gente fala tanto, mas de, na prática mesmo, eu acho que você pode ser, assim, eu, eu não gosto muito de falar assim, ah, você pode ser o que você quiser ser, eu acho um pouco fantasioso, sabe, porque...
0: Não é, não assim, é tão né?
3: fácil assim, entendeu? Uhum. Não é tão fácil, não depende só de você, são discursos muito idealistas. É, eu não. acho sim que você vai ter um caminho aí de, né, de desafio, de enfrentar vários obstáculos. Eu acho que a mensagem é... Não é por é, isso. É, exatamente, e assim, eu acho que a mensagem... Do, dessa, dessa nossa onda é o autoconhecimento, sabe? Se você tem autoconhecimento, é, esse é o seu maior poder, né? Porque não tem gente melhor ou pior, não tem pessoa... Ah, eu quero ser aquela pessoa, sabe? Assim, no sentido de... Mas se você quer ser ela pelo que ela é, né? É uma admiração, é diferente. Agora, Estar onde ela está, né? É muito relativa Sim. essa questão de felicidade. Eu lembro quando eu fui buscar escola para minha filha, eu queria uma escola construtivista. E aí teve uma pessoa que falou assim para mim: oh Juliana, você tá preparada para sua filha sair daqui com. com para ela ser lixeira ou médica? Eu falei: eu tô, né? Porque eu acho que é, que é esse o, o ponto, né? Você não precisa. Realizar, né? É, então hoje, por exemplo, eu ser líder professora, é, ter uma vida pessoal com a minha família, não me pesa. Se pesar para mim, eu paro, entendeu? Então acho que é, é esse é o ponto, é, é, é fazer sentido para você, entendeu? Então, enquanto fizer sentido, vai. vai. Agora, vão ter situações que, às vezes, não vão fazer sentido e você não pode, de repente, abandonar, porque não é simples assim, né? vai então, vou embora, saio daqui, não é bem assim. Embora, às vezes, dê vontade. Embora, né? dê vontade. Né? <risos> né? Se fosse assim, ninguém sofreria. né Então, é, é você buscar esses enfrentamentos, porque o mundo vai ser desafiador, entendeu? Então, acho que, que, que é isso. Aí, buscar ajuda mesmo. Eu acho que quando você olha, principalmente a mulher, com respeito, sabe? Sem julgamento, porque tem gente, tem. Tem, tem até hoje, eu escuto gente falar da roupa daquela mulher, é assim, e é tão, né? é tão inconcebível, é sabe? É, ai, mas nossa, ela fala palavrão, nossa, mas ela é mais grosseira, porque ser se você é muito feminino, você é muito meiga, você é muito, você é frágil. Aí se você é objetivo você é grosseira um homem, como, como se, se tudo você tivesse que se enquadrar, tudo fosse não um problema, tá você ser não quem tá você é. Não é, o, não é o suficiente, entendeu? Então, eu acho que é outra mensagem é tirar esses padrões E as mulheres, em especial, elas precisam se apropriar dos dados, para não ficar naquele, ai, ah, feminismo não é mimimi, entendeu? Existem dados, existem indicadores, você precisa entender o contexto. Se você não sofre, tem gente que sofre Sim. por Sim. você, entendeu? É, é, eu acho que também... Não pode perder a oportunidade não. de falar, né? Não, pode... não pode perder a oportunidade. Então, acho que a recomendação é essa. Alguns canais no Instagram que, que eu sigo que, que trazem esses dados para a gente ter um olhar crítico para mulher, sabe?
2: Bom, é no Instagram que eu recomendaria, que eu acho muito bacana o conteúdo, tem o Push das Meninas do Estilo The Look e o Óbvios, que eu acho que são frases bem. É bem rapidinho, Pelo bem dia gostoso dia, de né? ver. E você para 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 refletir e fala: nossa, nunca tinha pensado sobre isso. É bem bacana e focado mais nessa parte da dica, o que eu poderia falar em relação à minha trajetória até aqui é, seria relacionado ao medo de errar, que a gente às vezes tem muito medo e quer fazer tudo certo, né? Mas o erro ele foi quem me trouxe até aqui, então eu vejo que tudo que aconteceu de errado foi nesses momentos que eu cresci como pessoa, como profissional é, então, aceitar um pouco mais, que a gente vai errar sim, sim. porque não erra quem não tenta. Quem tenta vai é, errar né? e erra muito até chegar no, no objetivo final, né? no que se presta a fazer. Então, a gente aceitar um pouco esse erro e sempre com essa autorreflexão de por que isso aconteceu, o que pode ser feito, né? A gente tem sempre estar tá refletindo para poder evoluir, evoluir com os né? nossos erros. Muito bom. Mulheres, obrigada e por E você, toparem. qual a sua mensagem? <risos> Grande Bom, mulher.
1: <risos> Bom, a minha mensagem é justamente essa. Assim, a gente ter muito claro qual, o que, que a gente quer, qual caminho que a gente quer seguir, onde a gente quer chegar. Ter a permissão de errar, trabalhar isso com naturalidade. É normal a mulher ter momentos de desequilíbrio. E o autoconhecimento, eu sou fã de terapia. A terapia mudou a minha vida, particularmente falando. A minha também. Então, minha assim, minha o autoconhecimento para mim é a chave. É a chave de tudo, profissional, pessoal. E é isso. Foi uma honra conversar com vocês.
3: A pra mim eu também. Espero que vocês tenham gostado. E sigam
1: a gente no canal em breve a gente vai publicar o podcast. E
2: sigam a Vintage Shopping nas mídias sociais, no Instagram.
1: E, é aproveitem,
2: e aproveitem muito essa empresa maravilhosa, que é um privilégio graças, Bauru, é ter uma empresa nesse porte com esse pensamento, né gente, graças a Deus muito bom
0: pessoal, por hoje é só, se vocês curtiram deixem seus feedbacks no, nos comentários e continuem acompanhando o nosso podcast nas redes sociais é isso, valeu